0: Shabat Shalom mais uma vez você que está aqui conosco. Shabat Shalom a vocês que nos assistem de casa ao vivo nessa manhã também através do nosso canal do YouTube. Aproveita aí para se inscrever, né? Para ativar o sininho e para deixar o seu like. Nós estamos na sexta para chato, para sétima. Gente, eu tenho que trocar essa tela, né? Tô, tô esquecendo de trocar o número. Perdão aí. Estamos na sétima para chato, para chato de nome hebraico Vayetse, que significa e partiu, e ela vai de Gênesis 28, verso 10, até Gênesis 32, verso 2. Amém, queridos? Esse é o trecho que nós vamos estar estudando nessa manhã. E o tema que eu quero apresentar para a igreja nessa manhã é esse daqui. Ó. Sem Deus não dá. Repita aí comigo. Sem Deus... Não dá Fale para a pessoa que está do seu lado aí Sem Deus não dá Amém? E Essa porção Basicamente vai contar a história de Jacó Vai contar toda a trajetória Desde quando ele saiu Da casa de seu pai e até o momento que ele regressa para as terras de Isaac. Então, é isso que é o resumo dessa paraxá, essencialmente. Ele está saindo, vai passar ali aproximadamente 21 anos fora. E vai regressar à terra de Canaã, à terra de seu avô, Abraão, do seu pai, Isaac. Mas hoje eu não quero falar de Jacó. Eu estava bem certo essa semana que eu ia falar uma palavra específica, bem específica. E na fisioterapia essa semana eu cismei de ler de novo a porção. E o Espírito de Deus trabalhou em mim uma outra história. E eu quero trabalhar com vocês sobre Raquel. Nós vamos conversar um pouco nessa manhã sobre Raquel. Uma das duas esposas de Jacó. E a história de Raquel, dentro que nós vamos falar nessa manhã ela reflete com toda certeza a nossa história, em algum momento da nossa vida. Por isso, que Deus possa abrir o seu coração, tranquilizar a sua mente e que o Espírito Eterno te conduza às aplicações pessoais para a sua vida, para que você seja edificado, transformado, curado e liberto em tudo aquilo que você precisa e sabe, como também tudo aquilo que você nem tem conhecimento, mas que Deus vai trazer à tona nessa manhã. Amém? Porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. Gênesis 30, verso 31, dentro dessa porção, vai dizer assim, ó. Vendo, pois, Adonai que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel... Era estéreo. A história diz que Jacó trabalha sete anos para se casar com Raquel. Labão, né, ele dá a volta em Jacó. E na noite de núpcias, Jacó, ali já com os vinhos na cabeça. Né, de noite, no escuro, dentro da tenda, ele manda a Lia para se deitar com ele. E aí ele vai trabalhar mais sete anos. Para poder ter Raquel. Só que Raquel já pega uma semana depois, que ele é bobo. Né? E como ele amava a Raquel, quem ele desejou era Raquel, então ele respeita o casamento com Lir ele se mantém casado com Lir porque era um costume né? do Oriente Médio: homens casados, às vezes, com mais de uma mulher, ter duas, três esposas, vamos dizer assim. Ele respeita. Só que a Torá é muito clara em deixar para nós que ele amava Raquel. E com Lia, ele cumpria só a sua obrigação de marido. Se você leu a porção, ou ler esse trecho que nós estamos comentando hoje, você vai ver que no nome dos filhos de Lia, ela expressa o desprezo que ela tinha de Jacó. A cada filho que ela vai tendo, ela vai dando o nome do filho que corresponde ao que A esperança que ela tem que Jacó também passe a amá-la. Mas vai chegar um ponto que ela começa agora a dar nomes que exaltam a Deus. Vai chegar um ponto que ela já troca a chavinha. E Deus, vendo que Lia era desprezada, ele abençoou Lia para que ela fosse mãe de muitos filhos. A Torá não fala que Deus fez com que Raquel fosse estéreo para exaltar Lia. Ele só fala que ele abençoou Lia. Ou seja... Raquel era estéreo. Ela tinha esse problema fisiológico nela. Amém? Porém, Lia, ela imediatamente começou a gerar filhos para Jacó. Por quê? Porque Deus, ele ama o desprezado. Deus, ele, ele tem uma, uma grande predileção por aqueles que são é, desprezados no seu meio. O apóstolo Paulo chega a nos dizer em 1 Coríntios que Deus escolhe as coisas fracas e loucas desse mundo para envergonhar as que pensam ser alguma coisa, as que são fortes. Então Deus não precisa que nós sejamos nada, Ele só precisa que nós sejamos dEle. Se nós formos dEle, o resto Ele nos capacitará. Deus não escolheu porque você era mais qualificado, porque você era melhor que A ou que B. Provavelmente, a escolha dele por nós é justamente porque nós não éramos nada, nem ninguém. E ele entrou na nossa vida para fazer de nós tudo. Para a honra e glória do nome dele. Amém? Ser um filho de Abraão, seja sanguíneo, ou seja, se você é um israelita, um judeu, um hebreu, ou pela fé em Yeshua, né? você aceitou Yeshua como salvador, você passou a ser filho de Abraão também, correto? Não se trata somente de receber as mesmas bênçãos e promessas que ele, mas também de ter o mesmo compromisso diante de Adonai Deus, além de passar pelas mesmas provações. Pela fé, todo aquele que não é judeu também é filho de Abraão, quando aceita Yeshua como salvador. E ser filho de Abraão é mais do que você receber as mesmas bênçãos, é mais do que você aguardar na mesma promessa, é também você ter as mesmas responsabilidades que Abraão. E também você está apto, ou pelo menos está ciente, que você está sujeito a passar pelas mesmas provações que Abraão. Amém? Olha o que diz em João 8,39... Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Yeshua disse-lhes, se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Então está vendo que Deus espera que nós tenhamos o mesmo comportamento que Abraão? Não exatamente o mesmo, porque somos pessoas diferentes de Abraão, não é assim? mas que a história de Abraão sirva de exemplo e nos mostre a direção de como reagir às coisas, de como executar as coisas. Amém? E Hebreus 11:17 17 também diz assim, «Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia». Então, aqui fala da obediência de Abraão, mas uma obediência que é de fé, porque ele não sabia para onde ia, o que ia encontrar lá. Deus mandou ele ir, ele apenas teve fé e obedeceu. Então, nós temos que ter fé, confiar em Deus como Abraão confiava, e também né, ter os mesmos procedimentos de fé que Abraão tinha. Ficou claro isso para todo mundo? Diga amém. Como as suas predecessoras, Sara e Rebeca, Raquel era estéreo, pois a sua maternidade era muito mais que a alegria de ter uma criança. Rebeca foi um instrumento de Deus para a formação do seu povo. Gente, Sara, você conhece a história? Sara foi ser mãe aos 90 anos e ela era o quê? Estéreo. Rebeca, quantos anos que Isaac orou por Rebeca? Nós falamos aqui semana passada. 20 anos. Rebeca era o que? Estéreo. Raquel, agora a esposa do terceiro patriarca, era o que? Estéreo. Talvez Lia fosse estéreo também. Talvez. Isso aqui é só um pensamento. Mas por causa do desprezo dela, o que Adonai fez? Lhe abriu a madre. Não estou afirmando categoricamente, é só um pensamento. Mas veja que... Ah, mas peraí, pastor. Raquel não era filha de Abraão, mas ela entrou para a família de Abraão ao se casar com o filho de Abraão, com Jacó, seu neto. Assim como nós entramos para uma outra família quando casamos, né? a família da minha esposa agora é minha família. Não é a família da minha esposa, é minha família. Os tios dela são meus tios. Os primos dela são meus primos também. Assim como a minha família é a família dela. Se você olhar o padrão, o padrão bíblico, é assim que é tratado. Então, quando Raquel casa-se com Jacó, ela agora passa a ser filha de Abraão também. Ela está na mesma família. Portanto, ela está sujeita ao mesmo estilo de vida e também as mesmas provações. Então, veja que Raquel é a terceira a passar pelo mesmo problema que iniciou-se com Sara. Sara era estéreo, Rebeca era estéreo, Raquel era estéreo. Glória a Deus! Certamente, Jacó transmitiu às suas esposas as histórias de Rebeca, sua mãe, e Sara, sua avó. Raquel, porém, não soube tirar proveito desses relatos e fortalecer a sua fé em Adonai Deus e buscar nele a solução para o seu problema. Sabe por que eu afirmo que Raquel conheceu a história? Porque quando você vai lendo a porção, você vai ver que ela e Lia várias vezes falam de Adonai. Mas eu te pergunto, Labão adorava Adonai? Então, com quem que Raquel aprendeu sobre Adonai? Com seu esposo. E eu tenho certeza que Jacó contou a história da sua mãe, contou a história de Sara. E ela agora, se vendo no mesmo problema, ela não conseguiu extrair dessa história informações boas para lidar com esse problema. Porque nós somos assim. Nós temos a Bíblia. Como a pastora Daniela gosta muito de falar, a Bíblia não são histórias com E. Ou seja, contos de fada. A Bíblia é história com H. Ou seja, são relatos reais de pessoas que é igualzinho a mim igualzinho a você. Todo mundo que está aqui dentro, que viveu tudo que viveu aqui, são pessoas comuns, como nós. E por que, que Deus escreveu a Bíblia? Por que, que Deus deixou esses relatos escritos? Porque as pessoas que viveram essas histórias, elas precisavam de Bíblia para viver as histórias que elas viveram? Então, Paulo responde para nós, em Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das santas escrituras... Tenhamos o que Esperança. Ah, Raquel não tinha a Bíblia, mas ela tinha um relato de Jacó. Você concorda comigo que o relato falado, ele corresponde ao que está escrito, sim ou não? Sim. Então a Bíblia de Raquel, vamos dizer assim, era Jacó. E por que, que Deus transmite os relatos para frente? Por que, que hoje nós temos a Bíblia na nossa mão? Para que quando a gente se vê nas mesmas provações das pessoas que estão na Bíblia, a gente possa ter essas provações relatadas para saber como lidar com elas. E ter reações melhores, diferentes. Ou, no mínimo, começar a sair, às vezes, da escuridão que a gente se colocou. Porque quando situações surgem sobre nós provações, vamos ser sinceros, a maioria de nós não sabe lidar com o problema. Sabe? Não sabe. E muitas vezes, Deus não espera que você saiba lidar com o problema, não. Ele espera que você confie nele. E qual que é a maior ferramenta que ele te deu, às vezes, para você achar a solução para o seu problema? A Bíblia. Só que nós lemos a Bíblia, estudamos com sinceridade e coração, mas muitos ainda não entenderam qual é o propósito da Bíblia na sua vida. O propósito da Bíblia não é fazer de você um erudito sobre Deus. O propósito da Bíblia é te ensinar a se relacionar com Deus e com o mundo ao seu redor. Então as histórias que estão aqui, elas te capacitam para você aprender a lidar melhor com tudo o que te acontece. Só que às vezes a gente estuda a Bíblia sem essa consciência e sem essa fé. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou me incluindo com vocês. Eu também passo por isso às vezes. Só que nessa manhã, pelo Espírito de Deus, eu estou aqui para trazer para nós uma luz diferente. Para que a gente passe a olhar para a Bíblia de forma diferente. Para olhar para as histórias dessas pessoas de forma diferente. Porque aqui dentro da Bíblia, assim como tem esterilidade, Aqui também tem pessoas que perderam pessoas. Pessoas que ficaram doentes. Pessoas que perderam tudo. Pessoas que estavam voando na fé e tiveram momentos de oscilação. Pessoas né, que se desviaram, mas Deus as resgatou. O que você apresentar para mim de problema, a Bíblia tem. E por que, que ela tem? Por minha causa por sua causa, porque Deus ele foi misericordioso, bom, amoroso para com a nossa geração de uma tal maneira que tem aqui, ó, como se Deus falasse o tempo inteiro, ó, calma, leia aqui que você vai ver que isso já aconteceu e eu tenho solução para te dar, isso é a Bíblia na nossa vida, e isso eram os relatos de Jacó para Raquel mas ela não soube extrair dos relatos a esperança. Olha o que Paulo fala aqui no versículo final, para que tenhamos o quê, gente? Esperança. Esperança, vou traduzir talvez na linguagem mais simples que eu possa pensar nesse momento. Repita comigo assim, esperança é igual uma luz no fim do túnel. A Bíblia é para que você veja que há uma luz no fim do túnel. Mas você tem que olhar para Deus. Você tem que crer nos relatos que estão aqui. Para qualquer situação da sua vida. Qualquer uma. Amém? Raquel não teve fé em Deus. E tentou dar o seu próprio jeito Quanto à sua esterilidade Entregando a sua serva Bila Como esposa a Jacó Mas apesar dos dois filhos Que Bila gerou Raquel continuou Infeliz Naquele tempo Era costume às vezes a mulher estéreo Pegar uma das suas servas E dar como segunda esposa Para o marido Para que através dela Aquele filho ia ser contado como dela e, olha só, Raquel conhecia a história de Sara. O que que Sara fez? Pegou a serva, ha, é... como? Agar, isso, me deu branco o branco nome. Agar, e deu. Agora, isso resolveu o problema de Sara? Isso gerou mais problema. Aqui não fala que isso foi um problema. Tipo assim, Bila não se comportou como Agar. E Bila teve dois filhos. Mas Raquel continuou infeliz. Porque quando nós tentamos dar uma ajudinha para Deus e resolver as coisas diferentes do que ele aponta para nós na palavra, pode gerar, sim, uma solução. Mas essa solução ela é temporária, passageira, e é uma sensação, muitas das vezes, muito superficial. Bem vazia, para dizer a verdade. O mundo tem soluções para dar. Deus, ele é criador, sim ou não? Então, ele deu para nós capacidade criativa também. Temos capacidade, às vezes, de pensar em soluções do nosso problema. E não quer dizer que é o diabo que toda hora que você pensou uma coisa, que é o diabo que colocou pensamento em você. Não. Você tem direito a pensar. De raciocinar. Juntar informações desde a sua formação de criança até hoje. E baseado nisso tudo, nesse pacote que é você, você às vezes cria soluções para você mesmo. Só que às vezes essas soluções não são exatamente as que Deus queria que você fizesse. Aqui não fala que isso é ruim, que isso é mal que ela fez. A Bíblia no momento nenhum aponta isso como pecado. Aponta? Não. Não. Mas também não aponta como sendo o ideal de Deus, aponta? Não. Então, a minha intenção com essa palavra para você nessa manhã é que, no nome de Yeshua, em todas as situações da sua vida, aconteça o ideal de Deus para você. Ok, gente? Então, Raquel deu o jeito dela, mas ela foi infeliz. E por que, que eu te afirmo que ela foi infeliz? Porque. Depois do verso 4, que vai relatar que ela pegou ali Bila e deu de servo e gerou dois filhos, nós encontramos aqui o verso 14 de Gênesis 30, que diz assim, e foi Ruben, né, filha de Leia, nos dias da ceifa do trigo, e encontrou mandrágoras no campo, e trouxe as alias, sua mãe, e então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Pastor, não entendi, mandrágora é uma espécie de planta que ela é afrodisíaca, ela diz as, as lendas da simpatia, né, que ela, 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 vamos dizer, se ela deixa o vento da mulher também o quê? Frutífero, ajuda a engravidar, ou seja, se ela tivesse satisfeita com o fato de ser mãe através de Bila, ela estaria aqui brigando agora pelas mandrágoras? Não, ou seja, ela continuava alimentando o sonho de ser mãe E ela estava errada nisso? Não Só que a mandrágora vai mostrar outra coisa para nós Que ela continua querendo, dando o quê? O seu próprio jeito Raquel, mesmo frustrada Continuou buscando os próprios meios para engravidar Ignorando aquele que realmente podia lhe ajudar Mais uma vez, o que ela fez? Ela tentou dar o seu próprio jeito Ela viu o Rubem ali com as mandrágoras Ela olhou, não, me dá aqui, olha, detalhe Ela não podia ter ido lá e buscado as próprias mandrágoras? Mandado uma serva, um servo, buscar as próprias mandrágoras. Ela nem queria a mandrágora de Lia. Além de tudo, ela é era invejosa. Mas ela não era má, gente. Às vezes, nós podemos ter certas invejas dentro de nós. Não porque somos mal, porque queremos o mal do próximo. Mas porque, às vezes, nós queremos o quê? Ter aquilo que o outro tem. É cobiça? É mas, na verdade, você quer para você, independente do outro. Só que, ao ver o outro conquistar, infelizmente, às vezes, dentro de nós surge esse sentimento que não é bom. Então, nesse episódio aqui, Raquel, infelizmente, ela, além de ter dado o próprio jeito, ela deixou a cobiça tomar conta. E aqui, veja bem, nem estou dizendo que a mandrágora funciona, só que, às vezes, o que é bom e deu certo para o outro, não quer dizer que vai ser bom e vai dar certo para você. Deus é que sabe a solução ideal para cada um de nós. Para um, Jesus disse, enxergue. Para outro, ele fez lã e passou no olho. O importante é enxergar. E que essa visão venha de Deus. Então, não se apegue às soluções próprias ou à solução dos outros, que também lhe parece ser bom, mas sempre busque em Deus. O que ele tem? Vou repetir. A solução ideal para você. Olha só aqui, ó, Gênesis 30, o verso 15 a 17, depois o 19, depois o 21. Então, Raquel... Ó, então, diz Raquel... Né? Continuação aqui do diálogo da mandrágora. Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó com a tarde do campo, saiu Lilia ao encontro e disse, A mim possuirás esta noite, pois certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ele aquela noite, e ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E teve depois uma filha, e chamou-lhe de nah. Adonai, ao ser desprezado por Raquel, abençoou a Lia outras três vezes, pois ela entendeu ser Deus o sucesso de sua maternidade. Sabe por que, que eu afirmo que Lia agora já não estava querendo competir com Raquel? E Lia agora sempre buscava em Deus? Porque a humilhação dela já tinha passado, concorda comigo? Já tinha sido mãe, mais uma vez. Mas olha o que o texto diz: e ouviu Deus a Lia. Ou seja, quando Lia pegou Jacó, vem cá que tu é meu, te aluguei, o que, que ela fez primeiro, Senhor? abençoa o meu ventre, gostaria de ser mãe novamente. Se ela tivesse com uma inveja, com uma coisa ruim com Raquel, Deus ia abençoar ela? Não. E aqui, olha que interessante. Olha só o mole que Raquel deu. Me dá mandrágora, mas toma o marido. O que adianta é mandrágora sem marido? Mandrágora engravida alguém? engravida a relação sexual. Toma o marido. Me dá a mandrágora. E aí o que Deus fez? Deu três filhos em sequência para Lia. Por quê? Porque Raquel, de novo, desprezou a fé em Deus. Ah, pastor, mas eu aprendi que Deus não humilha ninguém, que Deus não despreza ninguém. Você aprendeu errado. Isso não é um ensino bíblico. Não, mas e o amor é misericórdia? Deus ama de uma forma que nós somos incapazes de entender. Ele tem uma misericórdia muito maior que somos capazes de olhar os nossos próprios olhos. Mas ele continua sendo quem ele é. E aqui, em 1 Samuel 2, a parte B do versículo 30, diz claramente. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Só que eu quero que você entenda uma coisa. O des... Aqui o desprezo que Adonai deu a Raquel tinha um propósito. Deus não despreza de volta, assim, simplesmente porque ah, fiquei nervosinho, larguei para lá. Deus não é assim, nós é que somos. Deus tem propósito em todas as coisas. E todos os propósitos de Deus são bons. Todos, sem exceção. Por que, que eu te garanto isso? Olha aqui o que diz no verso 22 a 24, capítulo 30. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse, Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe Yosef José, dizendo, Que Adonai me acrescente outro. Quer dizer, ela teve o um filho, e ao dar o um nome para o filho... Olha como é que ela já fala. Que a mandrágora me, me, me torne fértil outra vez? Que agora minha outra serva, Bila, Bilé, Bilu, me dê outros? Não, o que, que ela fala? Que Adonai me acrescente outro. Ou seja, ela ganhou o um milagre. E, e continuou crendo agora na multiplicação desse milagre. Mas tem um segredo nesse verso. Depois do ponto e vírgula ali, o primeiro, ó. e Deus a ouviu. Ou seja, dessa vez ela foi falar com quem? Ela foi buscar onde? Em Deus. Somente depois que Deus humilhou o orgulho e a autossuficiência de Raquel, ela buscou verdadeiramente a Deus, crendo e confiando nele sendo abençoada com um filho especial, que seria um grande e poderoso instrumento de Deus para a salvação de Israel, José. Ela não teve só qualquer filho. O filho dela se tornou o libertador de Israel. Um dos maiores exemplos que apontam para a vinda de Cristo. José. Deus, às vezes, deixa a gente ser humilhado. Ele abate a gente. Por quê? Porque, às vezes, apesar de falarmos com ele, e até orarmos a ele, talvez a nossa confiança dele ainda não esteja ideal. Está bem, meio balançada, às vezes é meio a meio, às vezes é quase zero. E Deus Ele não divide a glória dele com absolutamente nada, nem ninguém. Ele humilhou Raquel. Mas por quê? Porque ele amava Raquel. Raquel foi escolhida por Deus para um propósito. E eu falei aqui em algum momento do culto que nós somos escolhidos por Deus para um propósito. Nós não fomos achados, ao acaso, no meio da rua e trazidos para a presença de Deus. Deus ele nos conhecia ainda no ventre da nossa mãe. E ali ele nos escolheu para um propósito. E nós estamos aqui hoje. Só que, às vezes, nós estamos passando por algumas humilhações na nossa vida, em algumas áreas. Por quê? Porque Deus está deixando isso acontecer. Por quê? Porque Ele nos ama demais. E Ele quer que a gente tenha a alegria das coisas que buscamos. Mas Ele quer que tudo aquilo que buscamos sirva aos propósitos dEle em primeiro lugar. E Ele nos quer crendo nele, buscando nele, confiando somente e unico-exclusivamente nele. E se somos filhos de Abraão, somos filhos de Isaac, somos filhos de Jacó, será que eu posso dizer que nós somos filhos de Sara, filhos de Rebeca, filhos de Lia e Raquel também? Quem acha que eu posso dizer isso? Diga amém. Então a história de Raquel é a nossa história. E isso acontece com todos nós, em algum momento da nossa vida. Seja para alcançar uma benção no trabalho, uma benção na família, uma benção na saúde, seja para alcançar uma paz na nossa mente, seja para alcançar é, ministerialmente, falando da obra de Deus, não importa, seja o que for, Deus quer a nossa total dependência dele. Então, nesse processo, Deus permite que nós venhamos a sofrer e perder pessoas e coisas. A sermos atribulados, sim. Mas por quê? Nem sempre é que você está fazendo algo de errado, assim, no sentido que você está sendo mal. Não. Raquel, ela estava cometendo uma maldade. Mas, vamos pensar. Na cabeça dela, estava fazendo alguma coisa demais? Estava tentando engravidar. Só que ela tentou pelos meios errados. E às vezes nós nas nossas vidas pessoais, fazemos assim também. Nem todo mundo, às vezes, está pensando mal, maquinando mal. Está só querendo dar um jeito em algum determinado problema, alguma determinada é, situação da sua vida. Seja interno, seja externo. Só que, às vezes, recorre à ferramenta errada. Por que, que essa ferramenta é errada? Porque ela é o oposto da confiança total em Deus. E aí Deus não está condenando Raquel, mas Ele precisa que ela entenda o porquê que ela ganhou um marido. E eu vou mostrar para vocês o porquê que ela ganhou um marido. Aqui em Gênesis, capítulo de número 28, Gênesis 28, a partir do verso 1, olha o que fala, e Isaac chamou a Jacó, Jacó, presta atenção, e o abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai-te a Padana, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Jacó foi à casa de Labão, porque foi ideia brilhante de Jacó. Quem mandou ele lá? Isaac. Porque Isaac deu sobre Jacó a bênção de Abraão, para ele continuar a linhagem. E falou: Você assim, não quer que você tome qualquer mulher. Vá lá, escolhe uma mulher assim. Então. Por que, que Raquel casou com Jacó? Porque só porque Jacó olhou para ela e achou ela linda? Não, porque era propósito de Deus que Jacó fosse esposo de uma daquelas mulheres. Acabou sendo até de duas. Na verdade, quatro, né, contando as duas servas. Então, Raquel, ela tinha o um sonho de ser mãe. Mas ela também tinha um propósito para Deus, que era gerar, Descendência para Abraão. Para que assim Deus fizesse a promessa. Eu tenho sonhos. Você tem sonhos. Mas Deus tem projetos na nossa vida. Onde esses sonhos eles têm que se encaixar nos propósitos dele. E não ele vai se encaixar, vai achar uma, uma brechinha na nossa agenda. É, não é assim? Enquanto Deus for estiver ocupando o espaço, o tempo que sobra na nossa agenda, de Deus as coisas não vão acontecer. Deus, ele tem que ser a nossa agenda. Mais do que ter um horário na nossa agenda, ele tem que ser a nossa agenda. Quando Deus for a nossa agenda. Então, muitos dos sonhos que nós temos, pessoais, começarão a acontecer. Por isso, o salmista, ele diz, existe até um, um hino evangélico que diz tu cumprirás os desejos do meu coração quando eu te buscar. Quando eu te buscar. Mas enquanto eu estiver aqui buscando o que eu quero e Deus vem aqui do lado, não é assim que vai acontecer. A sua dependência tem que ser totalmente de Deus. E Deus vai te levar ao mais extremo para te ensinar isso. Porque Ele te criou para Ele. Você é dEle. Você pode ir lá fora encontrar a pessoa mais perdida do mundo que você acha que é. Essa pessoa pertence a Deus também. Ela só não sabe disso ainda. Por que, que Deus vai julgar todas as pessoas no dia do juízo? Eu posso julgar uma coisa que não é minha? Eu posso dar um destino? Vamos supor que essa Bíblia não é minha. Eu posso tampar ela no chão, tampar ela na parede, enfeitar ela, rabiscar ela, se ela não é minha, gente? Então, eu só posso dar um fim, uma finalidade para alguma coisa que me pertence. Por que, que Deus vai julgar o justo e também o ímpio? Porque o ímpio, ainda que não saiba, também pertence a Deus. Mas Deus deseja de todo o coração, e por isso Ele entregou Jesus Cristo na cruz, para que o ímpio entenda que pertence a Deus, e assim possa ter uma finalidade para a eternidade salva, e não para a eternidade perdida. Deus quer que nós entendamos. Nós somos dEle. E tudo em nós tem que ser para a glória dEle não para a nossa não para o nosso bem-estar não para a nossa alegria para a alegria, para a honra para a majestade, para expressar tudo aquilo que ele é e quando nós entendermos isso nos dedicarmos a isso saberemos separar melhor o santo do profano o bom do ruim aquilo que é secundário daquilo que é essencial para nós e aí Deus vai olhar e vai falar, opa, estou vendo que ela tem esse sonho aqui, ele tem esse sonho aqui, poxa, que bonitinho ela e ele fazendo para mim, vou fazer para ele também. Pastor, isso é bíblico? É, porque em Hebreus diz, Deus, ele é galardoador, ele recompensa aqueles que... Que o buscam Jesus também disse em Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas O que é demais coisas? Pense em tudo que tem no mundo Demais coisas E Deus levou a Raquel a esse ponto ela só tinha uma saída agora. Ou buscava Deus, ou buscava Deus. Porque ela já tinha tentado de tudo. E o tudo que ela tinha tentado não estava dando certo. E é nesse momento é que Deus entra. É nesse momento que Deus assume a dianteira da nossa vida e fala: "Agora é comigo". Porque a gente perde as forças. A gente perde a nossa capacidade criativa e passa a depender da criação e da força do nosso Deus. É nessa hora que ele se mostra quem ele é e o quanto que ele nos ama. No verso 34 do capítulo 31 vai dizer assim, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentaram-se sobre eles. E apalpou o Labão toda a tenda e não os achou. Depois de tudo isso, infelizmente, quando Jacó vai embora, Raquel ela pega os ídolos do pai dela e esconde. Para quê? Ela não queria maltratar o pai. Ela queria ter um relacionamento com aqueles ídolos. Porque ela cresceu dessa forma. Ela não tinha se libertado disso. Infelizmente, mesmo após tanta luta e uma maravilhosa vitória em Deus, Raquel continuou com o coração dividido em sua fé. O que vocês acham? Deus sabia ou não sabia que Raquel ia ter essa atitude lá na frente? Mas naquele momento onde ela se dedicou a ele, Deus não deixou de fazer o bem para ela. E eu não posso deixar de falar para você, após você entender qual é o relacionamento que Deus tem para nós, que nós precisamos de vigiar quando Deus nos concede aquilo que nós buscamos, quando Deus começa a realizar né, coisas boas na nossa vida. Nós temos que vigiar. Porque a tendência nossa é relaxar depois que acontece, depois que ganhamos. Eu sei que muitos aqui ainda, tem, ainda esperam coisas à frente. Mas se você olhar para trás, creio que todos nós aqui podemos testemunhar de algumas coisas que Deus já fez. E talvez alguns de nós tenha relaxado um pouco depois que aconteceram algumas coisas que Deus já fez. Às vezes o coração está se dividindo ainda. Voltando a velhas paixões, pensamentos, Atitudes, falas, reações. Em Gênesis 35, de 1 a 2, que é na próxima porção, diz assim. Depois disse Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família, e a todos que com ele estavam. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Será que Jacó viu? Ou será que Deus falou para Jacó, ó, sobe, mas tem que haver uma mudança aí. Porque Jacó já estava na presença de Deus há quantos anos? Esses anos todos que ele estava parado. Na região onde ele estava. Apesar de não estar escrito aqui, você pode entender claramente que Deus falou com Jacó. Jacó, ó, você vai subir para Betel, meu filho? Mas, ó, com os deuses estranhos, não. Sabe por quê? Para Betel, não. Quando Jacó foi ordenado a morar no local onde havia feito aliança com Adonai Deus, Raquel teve que se libertar da sua dualidade de pensamentos e fé. Pois, caso contrário, não poderia seguir com a sua família. E mesmo tendo o filho que tanto queria, ela perderia tudo. Porque está ali, ó, vai para Betel, onde o Deus te apareceu. E ali você fez uma aliança com esse Deus. O lugar se chamava Betel antes de Jacó passar lá. E o que, que significa Betel mesmo? Casa de Deus, Beit El. Ou seja, Jacó, sobe para a minha casa, onde eu tenho uma aliança contigo. Só que lá, Jacó, não pode ter dois pensamentos. Não pode ter dois caminhos. Não pode uma hora estar tá assim, e outra hora estar tá assado. Lá, Jacó, a coisa é séria. Sabe o que eu aprendo com Raquel nisso? Que ela foi humilhada por Deus. Ela aprendeu a buscar a Deus, mas mesmo depois ela se dividiu. E Deus teve paciência. Deus não dedurou Raquel nesse tempo todo. Mas quando agora o relacionamento entre Deus e aquela família ia ficar mais sério, aí agora Deus falou, chega. Então tem coisas na nossa vida que Deus está deixando ir. Mesmo a gente sabendo que é errado. Mas ele está tendo paciência. E está deixando ir. Só que vai chegar um momento que Deus vai falar, basta. Que agora a coisa é mais séria. E eu quero colocar de uma forma bem suave o, cons... o que é ficar mais sério. Chega um dia que talvez como eu, você, pense assim, eu quero mais de Deus. Eu quero mais intimidade. Eu quero sentir mais a presença. Eu quero ouvir mais a voz. Eu quero ser mais usado. Eu quero fazer mais. Eu quero, eu quero mais de Deus. Eu quero viver 24 horas nas nuvens em Deus. Aí Deus vai virar para o vai virar para todos e vai falar assim, você quer? Eu quero. Ok, eu também quero. Mas com isso aí no seu celular, não dá. Com isso aí na sua televisão, não dá. Com esse tipo de amizade, não rola. Com esse tipo de oscilação, não dá. Deixa o ídolo. E troca a veste. E vem. Olha que interessante. Jacó, eu tô vendo tá? o que está aí no meio do seu povo. Mas vem. Não é tipo assim, fica aí não. Ó. Vem. Mas, agora a coisa vai ficar séria. Tira. Tira do seu meio. E troca de roupa. Ou seja... A troca da roupa significa o quê? Uma purificação total de tudo aquilo que você teve contato, que não era bom. Olha o que diz em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se, pois... Adonai é Deus? Segue-o. E se é Baal? Segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, estamos avançando em tempo na presença de Deus, estamos avançando na história da humanidade e a contagem para a volta de Yeshua não está avançando, ela está regredindo, ela está contagem regressiva está se aproximando E nós não podemos ficar mais entre dois pensamentos Em várias situações da nossa vida A gente não pode mais ficar com o um ídolozinho Escondido debaixo da cela do jumento E nem ficar com aquela mesma veste Que se contaminou com aquilo que é ruim Ou seja, a gente pode continuar agindo da mesma forma tem que haver mudança. E aí, eu sei que eu falo muito de mudança aqui na igreja, né? Talvez seja o que eu mais fale. Só que eu quero que você entenda que a mudança não é uma cobrança. A mudança é um convite de amor. Porque Deus tem coisas maiores, melhores. E mais duradouras para todos aqueles que são seus servos. Tanto aqui nessa vida, quanto também a culminar, a se planificar para a vida eterna. Deus quer muito mais do que uma noite de sono tranquila para você. Deus quer uma vida de paz, shalom para você. Deus quer muito mais do que a gente é capaz de imaginar. E tudo que Deus quer é para o nosso bem. Quando ele pede para nós obedecermos, uma lei, um mandamento, é por amor. Ele não quer te oprimir, não. Ele te ama. E ele quer ver você liberto da consequência daquela desobediência. Por isso ele pede para você obedecer. Quando ele pede para você abrir mão de determinada coisa, não é porque ele quer te tirar o seu brinquedinho favorito. Como diz a Sandrina, é só seu pecadinho de estimação. Não. Ele está pedindo para você abrir mão daquilo porque, no lugar, ele quer preencher com algo muito melhor e que vai te fazer bem de verdade. Porque Deus é amor. Não basta somente crer em Deus. É necessário permanecer nele. Raquel aprendeu a crer em Deus. Ela tinha ouvido falar. Ela falava sobre ele. Mas Deus teve que ensinar ela duramente a crer e a confiar nele, não foi? Mas depois também ela teve que aprender a permanecer nele. Porque eu não duvido de que, tanto eu que estou aqui, quanto vocês que me ouvem, que vocês creem em Deus. Que vocês tiveram experiência com Deus. Mas nem sempre nós permanecemos nele. Então, chegou a hora de nós darmos mais um passo em direção a Deus. Que é o quê? De é agora, Permanecer nele. E eu quero ler um texto que veio à minha cabeça agora, eu creio que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 15. A partir do verso primeiro, amém? Preste atenção nessas palavras, ouça com o seu coração. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha para mim, então. Ou seja, você já está dando fruto, você crê. Mas Deus fica satisfeito? Ele quer mais. Por quê? Porque ele é exigente? Não. Porque está na natureza daquele galho dar mais fruto. Está na tua natureza ser melhor do que você é. Porque foi Deus que te criou. Então, ele só quer extrair de você o potencial que ele mesmo colocou em Cristo. Continuando vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O nosso grande problema é que nós olhamos muito para nós e para as nossas circunstâncias ainda. E não para aquele que nos chamou. Antes, você não era vara de uma videira. Você era uma oliveira brava. Você não gerava nenhum fruto não comestível. O fruto que você gerava era venenoso e você gerava espinhos. Mas Deus catou você, cortou você de uma árvore ruim, e te enxertou sobrenaturalmente. Você não passou a gerar lima, não. Sabe o que é a lima? É a mistura da laranja com limão. Não. Você pegou uma, um, ga, um galho de limão, colocou na laranjeira e ela passou a dar laranja. Porque ela foi transformada pelo poder da árvore. Pelo poder da raiz. Deus cortou você do mundo, do pecado, das trevas e te colocou no filho dele, nas promessas a Abraão, Isaac e a Jacó, e você foi transformado, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui me ouvindo já gerou um fruto bom para Deus. Mas Deus quer mais. Então, por isso, ele vem, ele limpa, e ele quer que ele entenda, ó, oh, não pula da árvore, não. Não tenta ser uma árvore sozinha. Nunca vai dar certo. Não deu certo para Raquel. Não deu certo para Rebeca. Porque Rebeca, ela fez o seu plano, não fez? Para que Jacó ganhasse a benção. E o que, que ela perdeu? A presença do filho perto dela. Ela ganhou guerra entre os dois filhos. Porque ela achou que ela tinha que fazer aquilo. Mas não foi Deus que falou que o mais novo ia reinar sobre o mais velho? Então, Deus precisava da ajudinha de Raquel? Não. Mas Deus deixou, não deixou? Sara tentou ser uma árvore sozinha também. Toma agar. Deu certo? Não deu certo. Ou seja, pensa nos seus heróis da fé. Os meus são uns, os seus podem ser outros. Lógico que a gente crê em todos que estão na Bíblia, não é assim? Mas eu me identifico mais com a história de determinado personagem. Você se identifica mais com a história de outro. Não é assim, gente? Pensa nesse personagem que você mais se identifica. Seja ele Exu ou seja ele qualquer outro. Eu quero te perguntar se esse, é, esse personagem que você admira na Bíblia deu certo para ele ser uma árvore sozinha? Então não vai dar certo para nós. Jamais. Jamais. Confie em Deus, esteja em Deus e nunca se esqueça que tudo que nos acontece de bom ou de ruim, Deus tem propósito, mas o propósito dele é exclusivo de que nós venhamos a entender plenamente e a nos relacionarmos totalmente com o seu amor. Repita comigo, porque Deus é amor. E aí o último versículo que eu vou ler. E aí eu termino. Que é um texto que a gente lê muito, né? Mas eu quero que você ouça. Não vou pedir para você abrir, apenas ouça, depois você anota em casa e tal. Mas apenas ouça. Eu queria que você se pudesse confiar, feche seus olhos um pouco, pense em tudo isso que você ouviu nessa manhã. E ouça essas palavras aqui. Amém? Diz o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é Deus. Então, Deus não está buscando nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha, perfeitinho, perfeitinha. Deus está procurando ainda hoje pessoas imperfeitas, mas que confiam nele e vão deixar com que ele nos transforme à perfeição que ele mesmo deseja. Confiando e obedecendo as coisas que ele nos pede. E isso tudo é pela fé em Jesus Cristo, é em Yeshua Hamashê. Sem fé. É impossível. Amém?